0: 大家好，我是红尘呀，滚滚痴痴呀，精神相信聚散总有时的潇洒小姐。最近呢，天湾曲已经进入到一个、呃、春天已经结束了，然后开正式要进入夏天，所以每天都很热，所以潇洒每天都很厌世。然后呢，我的朋友就跟我说：“哎，为什么会突然厌世呢？”我就回答他：“我说厌世是不需要任何理由跟借口的，想厌就厌，就是非常讨厌夏天，没有别的。我讨厌夏天，我也讨厌冬天，因为弯曲的冬天很短，啊、呃，不是不是很短，就是它的白天很短，所以它一夏天就黑了。然后你知道。”你那么快就天黑，人也很容易厌世啊。所以冬天跟夏天都是我很讨厌的季节，就是我潇洒本人厌世的季节。因我想要再分享一个我今天发现的一个小秘密，就是根本不用买气炸锅，因为我本人是很害怕气炸锅的那个噪发出来的那个噪音。我买过一台，然后我就觉得声音很大，我把它放掉。然后我今天就发现，如果你想要微波一些炸物的话呢，你就在那个上面喷一些 oil spray， 然后呢，你喷，然后你盖盖子，然后加热，那个就会跟。现炸的一样的酥脆，它就不会软掉，所以你根本就不用买气炸锅，你只要用那个油喷一喷，然后一样就跟现炸的一样好吃。这是一个小秘诀，小秘诀我分享给大家。今天我要来分享什么主题呢？就是现实的生活当中的我们，我们每一个人都有可能有精神病哦。好。我其实我从小呢，对精神病患者的第一个印象就是在我家附近有一个富人，然后他每一天他都要穿一件花样装，但我有点忘了他冬天的时候会穿外套还是怎么样，然后他就会在疯狂的一直在路上走来走去，他就是他有路线你知道吗？他就是这样绕着一直走，他是黄昏的时候会出来走，所以那是我小的时候对。第一个对那种精神病患者的第一个印象就是哦，我会觉得好像精神病患者跟一般普通人的表现不太一样。那是我很小很小，然后在我成长的过程当中，第二个、呃、面对到精神病患者的实际上的案例就是我生活当中就是我家王台，他其实是患有忧郁症，然后外加。轻微躁郁症的人，其实他那时候他就会每天都会很情绪低落，然后进入到一个很忧郁的状态，然后他可能会有想要自杀的念头，然后他常常哭啊这样。然后那时候我自己本身是青春期，所以呢，我每天放学呢，他他他在他就也因为他可能忧郁症犯了，他也不想吃饭，然后他就会叫我。呃，那时候我们家里没有请人哦，所以他他就叫我，嗯、呃、去买吃的，跟我弟弟一起吃这<笑>所以我青春期是这样度过。可是我也很感谢，因为我青春期有呃有过这样的经验，所以后来我大学毕业去英国念书的时候，我开门一见到我当时的 h 妈，我就。因为我长期是跟精神病患者和平相处的嘛，我可能就感应到这个红妈她也是精神病患者。然后呢，因为她的种种表现，我不我不太多赘述。然后她让我印象最深刻是有一天我放学，她都会跟我说钥匙她都放在那个、呃、花盆底下，所以我每天就是在花盆底下拿钥匙开门进去。然后有一天我就发现她睡在那个。火暖炉，因为啊、呃，国外是真的会有那种烤火的那种暖炉，他就睡在那个地上，就更加深了我就确定他的精神状况是有一些问题的，可是我并不害怕。然后呢，他除了接我这个长期住在他家的这样子的学生，他也会接欧陆过来，欧陆过来可能就是像是荷兰啊、法国啊、西班牙这样的，他会到英国来去做。呃、嗯，可能七天到十天这样旅游，然后也会短暂的住在他家，这样的欧洲的女孩子。然后呢，他们有的人都会以为我是他的女儿，因为他表现的就是把我当女儿，你知道吗？所以那时候我都很爽。他每天问我要吃什么，我要吃烤鸭怎么样什么，他都会弄给我吃。可是那个烤鸭都跟我想象中的不一样，因为我们在台湾，我们想象中的烤鸭就是。不是想象中我们吃到的烤鸭，可能就是像呃广广式的啊，或者是北京烤鸭。可是英国的烤鸭，它是那种一丝一丝的那一种的烤鸭。可是反正反正，我觉得可以吃到肉，我都很开心。而且它完全都是照着我的意思，然后准备我的。早餐跟晚餐，所以他还会帮我准备午餐，让我带去学校吃，所以是非常非常好的一个 Home 妈、啊。都因为我从小有过这样的经历，所以导致我在跟可能有这样子类似的精神问题的人相处会比较顺利一点点。哎、嗯，我、哦、是不是很乐观？好，但其实我自己呢，是本身是一个。有非常严重焦虑的情绪的人，我觉我不太，因为我没有看医生，所以我不确定这个是不是焦虑症。但是我是有非常严重的焦虑情绪，我被这个情绪干扰得非常的厉害。我很爱自己吓自己。举来说一个比较白痴的事情，就是国中生是不是都很爱，就青春期很爱照镜子，就是那个你你。老师在上课，我们都要放一个小镜子，然后那边各种照啊。说哎，我今天我要长痘痘，可是我不不太长痘痘了。但是那时候我就观察到我自己，我突然发现我自己的瞳孔，就我们的眼睛就是白眼球，然后黑眼珠，黑眼珠里面还有瞳孔。然后我就发现我瞳孔里面怎么有一些散掉的一些，就是黑眼珠里面加瞳孔中间，然后有一些散散的。你们知道我在讲什么吗？然后反正我就说，啊、我怎么想，我是不是有毛病？我是不是看太多？就是一直看东西，然后导导，而且我就想，那时候是因为国中生，你又开始想要戴隐形眼镜，我是不是有不正确的佩戴方式，然后导致我的瞳孔其实有受伤或怎么样？就很害怕，然后就想说，我等一下放学，我一定要立刻去看眼科这样。然后那时候就是我们都会。上完课会休息十分钟嘛？还是十五分钟？忘记了。然后我就跟我一个很好的朋友诉说这个情况，就说：“哎、欸，我觉得我眼睛可能有问题，然后等下要去看医生，或怎么样什么的。”然后就讲着讲着讲着，我就看认真的看着我那个朋友的眼睛，我就发现我那个朋友，他跟我一模一样，就是眼黑眼珠跟瞳孔的中间就是很多那种散状的，就浅深咖啡色的那样子。然后我就说哦，原来你也这样啊？那我就不需要去看医生，因为每个,每个人都这样啊。我是不是很白痴？我真的觉得我真的是有那种很莫名的焦虑，然后去影响我的生活。那我还有，这真的很多。那我讲一个我个人觉得我很扯的一件事情，就是其实我很少很少，嗯、呃，我家会没有人，就是只有我一个人在家，几乎是。嗯，很少，大概一次或两次这样。但是如果我发现今天只有我一个人要待在家里的时候，我就会觉得很恐怖。就是说，这这个家完全没有人，我可能要自己在家里度过这个夜晚，我就会觉得很恐怖。我我讲一个例子，以前在我家的时候，我们家是独立的自己的一个。门大门，我们没有跟邻居，我们是住在大厦里面，可是我们没有跟其他邻居共享一个大门，所以我们家的门是独立的。然后呢，邻居开门的时候呢，我一个人在家嘛，我都觉得好像我家的门被打开，我都觉得超级可怕，我都很害怕，我都是处就是呈现在一个处在一个很焦虑跟恐慌的情况。然后呢，如果我家没有人。真的很少。我讲很少嘛，所以我印象很深刻。我要出门呢，因为平常我家有人的话，我几我出门是不用锁门，就是会有人帮我把门锁起来。然后呢，我出门，我没有我,我家没有人的状况，我出门我要重复锁门，然后再把门打开，再把门锁起来，再把门打开，再把门锁起来。反反复复至少确认要十次以上，然后甚至我的焦虑症严重到我走到了巷口，我都还会觉得我没有把门锁好，我要再走回去，然后再重复几次开门锁门开门锁门。你说我是不是有病？我真的觉得我很有病哎、欸！我这个我这个毛病真的是在我二十几岁的时候真的是非常非常的严重。然后再来就是说，我人生二十岁之前呢，其实我我觉得我真的很像龙猫，我因为因为我觉得我大概都在睡觉，我可以吃饱睡，睡,睡饱吃，一天大概睡二十个小时都没有问题。结果呢，在我去英国读书的时候，我后来离开我的就是那个精神状况不是很稳定的 h o、啊、之后呢，我就搬到宿舍去住。那宿舍去住，我就是一个人了嘛。我就开始我的失眠的人生，我每天都睡不着，或是也睡有睡着，可是我可能睡一两个小时，我就会醒过来，就反反复复，就可能那个时候我还会，比如说你真的喝再多酒，你都睡不着、欸，哎，真的，我那时候我喝一瓶红酒，半瓶 whisky 一样睡不着，一样精神非常的好，可是那时候我也没有看。精神医生可能那时候年轻吧，体力也可能比较好。然后后来一毕业回到台湾，回到家，回到我的房间，我的床，我一沾枕我就马上呼呼大睡了。所以我就意识到了，其实我是因为我想家，所以我睡不着。所以我本来是以为我自己是一个很独立的人。OK， n o 那我只是思想跟行为很独立、很自我，可是在我的心里呢，跟生活上，我是很极度依赖家人的人。然后我跟大家分享一个，我觉得也很扯的事，我是想出来，因为大家就觉得我是神经病，就是我以前呢，二十二十几岁、十几岁、二十几岁的时候，我在我家。就除了厕所跟我自己的房间的灯，我是不知道厕所跟房间的灯以外的灯，就是客厅的灯啊、厨房灯或什么哪一个灯对应哪一个开关，我是完全搞不清楚的。你知道，我是这样的一个人。然后后来我又发现我不寂寞，因为我家老人的朋友有一天来我们家做客，然后他可能发现我搞不太清楚我们家的灯，不知道开哪一个要开哪一个的时候。就说他就突然啊、哦，那个那个伯母就说：“哎呀，我们家的小孩也重是搞不清楚我们家的灯要怎么开。”我就会觉得啊，我是正常了，我不寂寞，我还还 OK 这样。好，然后呢，所以只要是负责锁门、设定保全这种事情呢，对于年轻时候的我都是会产生极大的压力。非常非常大，没有办法想象吧？因为我会，我我不想，就是说，万一今天是因为我没有把门锁好，然后嗯，遭了小偷了，小偷来了，那就会变成是我个人的错误。可是我从来没有想过，就是说我应该要专注的，就是一件事把它做好，就是你把门就是锁好，把它锁好，然后你再确定一次，你不。呃，你不够自信的话，再确定两次门的确就是锁好，它就拉不开了，就没有之后的事啦，是不是？我真的是很白痴哎、欸。然后后来呢，我就是会慢慢的去进行一些，就是认识自己之后，我就发现，就是说这些焦虑的行为，其实都是来自于一个最大的缘由，就是我不愿意为我自己的人生去负责。我就是只想要从家里享受资源，可是我没有想过要怎么样呢？去好好规划我自己的人生啊，然后好好的为我自己的人生负责。所以我有很多这些焦虑的行为，其实是来自于我对于我自己人生当中的一个焦虑，其实是这样。好，然后呢，后来因为我的工作就是我上一份工作，然后我需要负责的事情。真的是太多太多了，就是我除了心理上的一些焦虑，其实我也产生了很多生理上的焦虑，比如说我会心悸，然后我会胃胀气，因为我下午都要开会，然后我就会胃胀气，然后呃还有几次就是呵呵很夸张、哦，我真的可能。这太火大了，有一些事情，然后我就突然觉得我血压升高，你知道吗？然后我真的是眼前一黑，因为我看到电脑的报表，全部都是糊的，你知道吗？真的是很可怕。然后我还有，譬如说有一次就是因为厂商它有一些延误，所以导致可能我的产品没有办法如期的上线。然后我真的就是焦虑到我手都在抖。就是有很严重的一个生理上的一个反应，在我焦虑的这件事情上。然后我记得当时我有这些嗯反应的时候，我有跟我老板抱怨，我就说，我就立刻跟他讲说，哎，你到底为什么还可以就好好的坐在这个办公室啊？我都觉得我快疯了，我怎么样怎么的。然后我老板就很冷静的，啊，发生什么事情说，然后我就啪啪啪,啪一直讲，讲完之后。我老板就跟我说：“你知道吗？嗯，每当我想起我们他他他们做这个生意，其实就是要养活四五百个家庭的时候，当所以，我当下我发生的事情其实一点都不重要。然后他就是要呃嗯、呃，发展一个永续经营的企业的必经过程。因你知道，我真的是一个很容易被呃。”就是我自我修复的能力很快，他一讲完这句话，我就说 OK， 没事了，我好了，我要回去上班了，就这样。然后呢，猛然的有一天，我又跟我老板讲说，我前老板说，啊，没关系，就是、老板，因为一日老板就是终身老板。然后呢，我就跟他讲说，我觉得你那天说的很对，我觉得我接下来我也想要我创业的时候。它也是可以一个永续发展的事业，我就这样跟他讲。然后我老板就跟我说：“你疯啦、啊！那人在公司赚钱就把它卖掉了，永续经营你烦都烦死了。”我想，我靠，你在夸我吗？你之前还怎么跟我讲，就是说：“哎呀，要养活四五百个家庭啊，这是一个永续企业的，怎么样传承精神我怎么？”我都觉得他是在夸我，但我觉得他讲的也有道理，就是说，如果你有一个事业，他是在赚钱，考虑卖掉也不见得，然后把它投到股票里面去，也不见得是一个不好的事情。但我可能自己会想，我会找一个专业的经理人来帮我管理，然后我自己就爽爽的赚钱，然后去云游四海。哈哈哈哈哈哈，这是我个人的幻想啦。好啊，那抱怨完了之后呢？其实我透过这份工作呢，其实慢慢的建立了自己的责任心，从被动，因为一定是被动的嘛。你我是被动的被。要求去负很多责任，到我主动的去负责，这有很大的差别。我记得我要离职的前一年，我就跟我老板，我回到台湾的时候，我跟他讲一件事情，我就说，我希望从今以后每一件事情呢，我都是 piece of cake， 然后我都可以信手拈来，然后去完成我的工作。那我觉得，我自认为啦，我不知道别人对我的评价是什么。就是我离职前，我是有做到这件事情的。然后，所以我整个人就有很大的不同。但是我不是说我完全不焦虑哦。我觉得焦虑其实基本上这个情绪就是存活在我的，呃，每一天当中。而是说，焦虑感它来的时候，我会试着去找我真正为什么会会发生焦虑的这个来源。然后我会尽可能的去转移注意力，然后时间真的就会是最好的治愈，因为过一下焦虑感就是就是会消失的，因为我很多的焦虑都是很没有必要的焦虑，然后可是它有可能马上又会出现哦，但是我跟你说，它会比上一次发作的时间又更短，然后它就会消失了，然后所以我也可以接受，然后我也乐观的。去接受我有这样的焦虑的情绪，因为这个就是我自己的焦虑人生，就是我他可能就会跟着我一辈子吧，就像我的胆固醇一样，他会跟着我一辈子，他永远不会消失，然后我只能吃药去控制他，所以呢，嗯，我觉得我可以接受。他焦虑在我身上发生的一些作用，然后我也试着去好好的跟他相处。因焦虑这种东西，我们的人生就是让我欢喜让我忧，就是这样。然后同时呢，我想要跟大家分享，就是说，如果呢，你的你的身边也有面临精神方面的各种压力跟困扰的家人或是朋友，呃如果他在他愿意，然后他的生理跟心理的状况都 OK 的情况下，他愿意，他也试着想要把他心里的话说出来给你听的时候，你一定一定一定要记得花时间在他的身上，因为陪伴跟倾听对于呃精神方面有问题的人。都是一个非常好的疗愈方式。你不要说精神方面有问题，人就说我这被焦虑困扰的人，都是一个很大很大的帮助跟疗愈。好，就感谢大家，谢谢，拜拜。